0: parte 6, hoje eu quero falar, finalizando a série, eu vou finalizar na parte 6, hoje eu quero falar sobre genuinamente livres em Cristo Jesus, quantos sabem que são livres em Cristo Jesus? Diga assim, eu sou genuinamente livre em Cristo Jesus, amém? Abra a sua Bíblia aí, em Gálatas no capítulo 4 e vamos ler. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, mas eu separei em partes para que a gente pudesse comentar e aprender em cada parte o que Deus quer ensinar para a gente nesse capítulo. Vamos ler inicialmente dos versículos de 19 a 23, que diz assim, Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está escrevendo aqui, falando na carta aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre, Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne Mas o que era da livre nasceu por promessa Hoje eu quero que você saia daqui com o entendimento e a revelação De que na nova aliança e em especial aqui Nessa carta de Paulo aos Gálatas Nós temos o entendimento e a revelação clara de que, além de termos um Pai espiritual, um Pai celestial que é por nós, que nos ama incondicionalmente, que está conosco em todo momento, e isso é um ponto que toda a igreja, toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, concorda plenamente. Todos nós temos um Pai celestial. Amém? Mas você há é de convicção que quem tem pai e tem mãe também? Quem tem pai, tem mãe. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, Paulo deixa claro aqui através dessa Carta aos Gálatas, especificamente nesse texto que nós vamos ler e continuar lendo, que nós temos uma mãe. Quantos já ouviram falar disso aqui? Sabia que você tem uma mãe também? No contexto da graça, da Nova Aliança, você tem uma mãe. Eu quero que você descubra hoje e cresça no entendimento e na revelação disso até aqui esse trecho fala inicialmente sobre Abraão o pai da fé todos conhecem ele teve dois filhos um da escrava e um da livre só para que você fique na mesma página que a gente eu quero dar só um pano de fundo sobre essa história você conhece a história de Abraão pai da fé a sua esposa era Sara e Deus deu para ele uma promessa de que ele seria pai de muitos, de muitas nações. E a Bíblia fala que Abraão creu nessa promessa, mas a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança, porque ele vendo seu corpo já envelhecido e o da sua esposa também, ele precisava crer pela fé naquilo que Deus disse que ia acontecer. E vocês sabem, eles começaram a ver sob a perspectiva humana e naturalmente falando, eles não poderiam, naquela idade, gerar filhos mais. E Sara teve uma grande ideia, para não dizer o contrário. Pegou a sua serva, H, e ofereceu a Abraão, naquela época e será algo que era é, da cultura, era permitido, e ela ofereceu a sua serva H a Abraão para ajudar Deus uma vez que naturalmente eles estavam velhos para ajudar Deus, quem sabe não é isso que Deus quer vamos ajudar a Deus H, mais jovem vai poder te dar um filho e quem sabe não é esse o plano de Deus e vocês sabem que dessa dessa iniciativa que foi completamente da carne Que foi completamente aversa à vontade de Deus Nasceu Ismael Ok? Ismael, filho de Abraão De Agar, a serva Mas não era por essa via Não era por meio de Agar Que Deus queria dar a Abraão e a Sara Um filho e o filho da promessa A Bíblia fala que aí Abraão continuou crendo tem até um trecho na Bíblia, quando conta essa história, você pode ver no livro de Gênesis, que Sara até ri sobre o estado dela, o estado de Abraão, mas Deus deu vigor para eles e eles tiveram o filho da promessa, Isaac. Okay? De forma resumida, a história de Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Isaac, o filho da promessa, o que Deus prometeu. O que Deus queria fazer era somente isso. Deus era fiel para cumprir o que prometera. Eles só precisavam aguardar o tempo certo do vigor que Deus iria dar para eles para que eles gerassem o um filho da promessa, Isaac. Mas, naturalmente, naturalmente, o homem sempre tenta ter ideias para ajudar a Deus e normalmente saem saem do plano, do centro da vontade de Deus para criar coisas que não foi Deus que disse. E foi assim que nasceu Ismael, filho da serva. Por isso que aqui diz que Abraão teve dois filhos, o da escrava e outro da livre. Uma clara referência a Ismael, filho da escrava Agar, a serva, a escrava Agar, e uma clara referência a Isaque, filho da livre Sara ok vocês estão comigo simples assim Paulo explica nesse texto nós vamos ver isso um pouco mais agora à frente Paulo explica que essa história aponta alegoricamente para duas alianças diga duas alianças você sabe que o Antigo Testamento ele só tem sombras e tipos que apontam para Jesus, para a nova aliança, para a igreja, para o que iria de vir, para o que nós já vivemos hoje. E veja que eu disse, só tem. Não é que ele contém algumas vezes, ele só tem sombras e tipos que apontam para Jesus, para a nova aliança e para a igreja. Porque no coração do Pai, e se você for na Bíblia de Gênesis Apocalipse, você só vai ver Jesus sendo centralizado o tempo todo, e aí Paulo explica que essa história aponta alegoricamente para duas alianças, veja comigo aí, continuando, versículos 24 e 25 diz assim, o que se entende por alegoria é a continuação do versículo que a gente leu anteriormente, dois filhos, o que se entende por a alegoria, aí Paulo agora trazendo a revelação e o entendimento dessa história, que era uma história real, mas ele trazendo a revelação de como aquilo como aquilo deveria ser visto na perspectiva da nova aliança. Ele fala o que se entende por alegoria, porque estas são duas alianças, uma do monte Sinai, Gerando filhos para servidão. Que é H. Agora você já vê mais um elemento aqui. O Sinai. Então, esse texto vai falando de Abraão, de Sara, de H. De Ismael, de Isaac. E agora ele introduz o Sinai. Segura aí. Um do monte Sinai. Gerando filhos para servidão. Que é H. Ora, esta H é. O sinai um monte na arábia que corresponde a jerusalém que agora existe pois é escrava com os seus filhos e aí mais uma vez para que você entenda o pano de fundo quando ele introduz aqui o sinai dizendo que h é o sinai agora você começa a entender que trazendo para analogia para que você entenda a revelação que paulo estava querendo trazer para a igreja ali você sabe que os dez mandamentos e a lei de Deus foi dada em que monte, pessoal? No Sinai. Então, o monte Sinai é um monte que na Bíblia representa a lei. Simples assim. E agora Paulo traz o entendimento dizendo que H é o Sinai. Ou seja, H é um representante aqui nessa história toda do Sinai, da lei e que se você fizer a analogia do texto que ele traz falando que uma é livre e outra é serva, é escrava você vai entender que a lei ela foi dada para servos ela traz servidão e gera escravos por isso que a Bíblia fala no Novo Testamento que a lei é um ministério de morte que caducou não vale mais o fim da lei é Cristo o fim da lei é Cristo, o final, acabou, a lei foi abolida, caducou, ele veio e cumpriu a lei, ele não veio revogar, ele veio cumprir cumpriu a lei, mas depois que ele cumpriu a lei, em nosso lugar, nos substituindo, a Bíblia fala que ele cravou naquela cruz e nos libertou da maldição daquela lei. No texto ele vai trazendo o entendimento que H é o Sinai. Seguindo o texto, 26 diz assim, mas a Jerusalém que é de cima é livre, diga, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Diga, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te estéreo, que não dás a luz, esforça-te e clama, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Comece a juntar as coisas. E olha que nível de revelação e entendimento que Paulo está trazendo nessa carta aos Gálatas. E para que a gente possa entender, você pode notar nesse texto que Paulo fala de Jerusalém Celestial comparando com a terrena cujo ponto mais alto, o ponto mais alto de Jerusalém naquela época era o monte Sião, diga Sião exatamente onde a Davi, se você for ver na Bíblia, Davi colocou a arca da aliança depois que ele recuperou a arca dos filisteus, ele colocou essa arca no monte Sião e ali durante um período onde Deus já apontava para o que iria acontecer pela graça. Agora, aquela arca que estava, que antigamente estava lá no Santo dos Santos, ninguém, ninguém podia nem olhar para ela, só o sumo sacerdote tinha acesso a ela uma vez por ano. Agora, a arca estava no Monte Sião, recuperada por Davi, das mãos dos filisteus, colocada no Monte Sião, onde todo mundo agora poderia adorar a Deus perante ela um vislumbre da graça, um vislumbre do que Deus queria fazer, trazendo liberdade para todo o povo, liberdade. Então, você vê que agora a gente tem Abraão, Sara, Há, Ismael, Isaac, temos o Sinai, que representa a lei, e o Monte Sião, que representa a, quem sabe, que representa a, a graça. Nós não estamos mais, nós não pregamos mais, nós não ministramos mais do Monte Sinai. Nós não revelamos morte, nós não ministramos mais a lei, o fardo, mas nós estamos ministrando do Monte Sião, o monte da graça de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? O Monte Sião é a graça que representa a aproximação e a genuína liberdade em Cristo Jesus se você lembra se você lembrar você vai ver que quando Deus deu as tábuas da lei quando Deus deu a lei no monte Sinai o que houve naquele dia ali foi uma grande separação a bíblia conta que as pessoas estavam no pé do monte e existia uma faixa delimitando ninguém poderia chegar nem perto porque é isso que a lei causa Ninguém poderia nem chegar perto, nem homens, nem animais, porque se ultrapassasse o limite que foi estabelecido, morreria. Sabe, o visual daquele momento, trovões e tudo mais, o visual daquele momento era assustador, era de medo. A lei, quando dada no Monte Sinai, ela causou separação. Separação. Nós já vimos aqui, diante da lei, a única coisa que nós chegamos de conclusão é que nós somos insuficientes, não dá, por isso Jesus veio, cumpriu a lei e nos libertou da maldição da lei, ele fez isso em nosso lugar, ele fez isso por nós, diferente do Sinai, o monte Sião é o monte da graça, é o monte da aproximação, você percebe que a arca ninguém se aproximava, agora estava no monte Sião, disponível para todos que quiserem chegar e adorar a Deus, e Davi ainda estabelece ali ó, uma rotina de adoração onde pessoas poderiam se aproximar, chegar e adorar a Deus constantemente diante dela. Porque a graça fala de aproximação, qualificação, de comunhão plena com Deus. A lei e o Sinai fala de separação, de condenação, de escravidão. Vocês estão compreendendo? Por isso Paulo traz toda essa analogia. Sião é o lugar que representa a bênção. Sião é o um lugar que representa a graça, enquanto Sinai representa a lei. Foi lá que foi dada e houve essa separação. Nesse contexto aqui de Gálatas, nesse contexto de Gálatas, ela é identificada como a figura de H é o Sinai, a escrava. Nunca foi livre e que gerou Ismael. Mais um tipo que aponta para a escravidão. Vocês estão compreendendo? Por isso que Paulo fala e cita essa história, é uma história real, não é uma parábola, é uma história real, pessoas que viveram normalmente a história real de Abraão, Sara, Agá, Isaac, Ismael, o Monte Sinai, o Monte Sião, mas tudo isso aponta para o que Deus queria fazer na nova aliança, aponta para Cristo, aponta para a graça. Eu quero dizer para você que a verdadeira liberdade em Cristo é sermos livres do peso e do fardo e do jugo da lei. A verdadeira liberdade em Cristo é você viver livre do peso, do jugo e do fardo da lei. Porque Jesus já te livrou desse fardo. Perceba o tom no início do texto que nós vimos Paulo falar que ele queria estar presencialmente, ele escreveu aquela carta e enviou para eles, mas ele disse que queria estar presencialmente e até mudar o tom de voz para falar para ele, como para eles, como que ele estava perplexos de ver como que eles estavam deixando judaizantes interferir naquilo que Paulo ensinava, que era a graça, o genuíno evangelho, e um grupo de judaizantes estava tentando, sabe, minar minar a igreja querendo trazer Moisés e a lei de novo para o centro querendo fazer uma mistura, querendo muitas vezes fazer um mix da lei e da graça veja comigo Gálatas, ainda continuando agora o versículo 29 diz assim o versículo 29 mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito e assim também é agora. E assim também é agora. Ou seja, ele está lembrando nesse texto que assim como aquele que foi gerado da carne, aquela ideia maravilhosa, para não dizer o contrário, de Sara de entregar a sua serva, onde Abraão conhece essa mulher e dessa união aí nasce Ismael e o texto está falando aqui que ele nasceu segundo a carne. Não foi a vontade de Deus, foi a vontade do homem. Uma ideia para tentar ajudar Deus. E a Bíblia fala que Isaac, pelo contrário, nasceu pelo Espírito. Nasceu de uma promessa que Deus deu a eles. Nasceu de um plano de Deus. Ele era o filho da promessa. Um nascido de escrava e também escravo, outro nascido da livre e também livre, e nesse texto aqui ele diz que o, o, o da escrava perseguia o da livre, e o mais interessante pessoal, é que ele fala que isso é assim também agora Paulo escrevendo aos Gálatas, eu pergunto para vocês, isso continua sendo assim hoje? Quantos de vocês já não ouviram esse povo que prega a graça? Essa igreja da porta larga? Esse pessoal que acha que faz o que quer? Esses jovens que estão perdidos na graça? Já viram essa perseguição que quando nós pregamos a graça nós sofremos? Já viram isso? A Bíblia fala que é desde o início assim, o escravo persegue o livre. Porque na verdade, na verdade, quando o escravo olha para o livre e vê a alegria de viver que o livre tem, ele tem ciúme. Só pode. Sabe por quê? Porque quando o escravo olha para o livre, ele pensa assim, mas como que pode Deus amar essa pessoa que vive assim, que faz isso e aquilo? Eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes por semana, eu subo o um monte, eu faço caridade, eu ajudo os pobres mais uma vez a pessoa tentando trazer para o seu esforço próprio e na semana passada nós falamos sobre isso sobre esqueça o seu esforço esqueça o seu merecimento isso é segundo a bíblia trapo de imundície não vale nada para você ser salvo e justificado se você perdeu vá lá e veja na parte 5, uma mensagem muito importante para você entender da onde vem a sua justificação e a sua salvação não vem da sua obra, não vem do seu mérito, não vem de você mas vem do trabalho mas vem do trabalho consumado estabelecido por Jesus a nosso respeito o escravo perseguia, o filho da escrava perseguia o da livre e é assim até hoje mas nós vamos continuar avançando, amém pessoal? quantos querem continuar avançando em graça aqui, é isso aí avançando em graça, acredite o que foi nascido da carne, ele vai continuar sempre lá na escravidão mas o que foi nascido do espírito é livre é livre, você você faz parte dessa promessa, você é filho da livre diga eu sou genuinamente livre em Jesus e aí você vê aqui um paralelo dizendo que Sara ou que H desculpa dizendo que H é o Sinai e Sara quem é pessoal é o Sião H é a lei e Sara é a graça quando eu digo aqui que nós temos um pai celestial mas que também nós temos uma mãe a Bíblia diz no contexto da nova aliança que nós somos filhos não da dona lei, mas da dona graça. Filhos da livre, filhos da livre, não queira voltar de novo ao contexto de escravidão, não queira voltar de novo, de novo ao contexto de, de, de servidão, isso significa decair da graça, Paulo vai ensinando. Aqueles que querem sair da graça, que está um patamar maior, que é um patamar maior, superior, por isso que ele diz caiu, decaiu da graça e quer voltar aos rudimentos da lei. Não decaia da graça, não saia da graça, não saia da graça. Agora veja o que a Bíblia diz para a gente fazer em relação, em relação a esses conceitos e rudimentos de escravidão, de servidão da lei do Sinai, de H. O versículo 30 diz assim, mas o que diz a escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Você sabe da história, foi isso que aconteceu. Deus deu essa orientação, olha, lança fora a escrava e o filho da escrava. E muita gente, muitas vezes a pessoa pensa assim, mas caramba, que coisa estranha. Deus te mandou fazer isso? Entenda. E por isso que Paulo traz esse entendimento e essa revelação. Tudo isso tem um significado e aponta para uma substância. Que é para Cristo, para a graça, para a nova aliança. Ele precisava fazer isso para explicar para nós que a escrava e o filho da escrava não pode reinar com a livre e o filho da livre. Não dá. E aqui eu quero trazer para você um entendimento ainda melhor sobre isso. Existem muitos lugares, e você já deve ter visto também e ouvido falar, onde as pessoas dizem, eu prego graça. Nós conhecemos a graça e nós pregamos a graça. O ambiente, inclusive, é todo moderno. Muitas vezes todo moderno. Com luzes, com som com paredes pintadas de forma moderna. Mas quando abre-se a boca para pregar, o que houve é uma mistura. Às vezes é graça, às vezes é lei. Às vezes é graça, às vezes é lei. E as pessoas ficam cada vez mais confusas. Quantos já ouviram isso? Alguém falou aí mix? Isso mesmo, o evangelho Mix. Que as pessoas acham que ah, a gente vai viver aqui ó, na graça, mas traz um pouco da lei para poder botar um cabresto sobre o pessoal. Já viram isso, pessoal? O resultado da mistura. Deus vai dizendo, ó, lança fora, tira de perto de você, não ouça a escrava e a sua mãe e o, e o seu filho. Sabe por quê? Porque o resultado de uma mistura entre graça e lei continua sendo o mesmo, morte, separação e escravidão. Continua sendo o mesmo, morte, separação e escravidão. Sabe por quê? Eu vou trazer aqui, Gálatas 5, versículos de 6 a 9, que diz assim, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor corrias bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade esta persuasão não vem daquele que vos chamou um pouco de fermento leveda toda a massa eu prego graça mas eu vou trazer um pouquinho de lei não adianta nada esse pouco de fermento, de mistura, vai azedar tudo. Vai dar ruim, acredite? Paulo vai explicando aqui para eles. Por isso, a radicalidade em dizer lança fora a escrava e o seu filho não tem como misturar. Não dá para misturar. Veja a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato são, já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi, cru, foi sacrificado. Escute aqui o que eu vou falar. Você nasceu de novo para crescer na revelação genuína da graça, o único e verdadeiro evangelho. Jogue fora todo o resto. Só assim, você será genuinamente livre. Quantos são genuinamente livres aqui? E aí eu vou dizer para você de forma prática o que eu quero falar com isso. Você vem à igreja, você pode ouvir dez palavras da graça genuína, mas quando você ouve uma palavra de escravidão da lei, eu não sei o que acontece. A pessoa parece que joga fora... Tudo que ouviu da graça e fica com aquela da lei. Sabe por quê? Porque quando você ouve aquilo, aquilo te traz medo. Primeira coisa, te traz medo. E você começa a associar e fazer uma analogia de como é a vida real. Porque no seu trabalho, você precisa, para evoluir, para crescer, você precisa merecer. É assim o sistema do mundo normal. É assim, capitalismo, é assim. Mas no reino de Deus não é assim. No mundo espiritual não é assim. Nós fomos promovidos por causa da obra de Jesus, não por causa da minha e da sua obra. Vocês estão compreendendo? A Bíblia fala, eu quero chamar a atenção de vocês carinhosamente, amorosamente, para dizer que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Jogue fora o evangelho mix. Jogue fora o evangelho da escrava e do seu filho, escravo também, jogue fora e mergulhe no conhecimento pleno da graça genuína em Jesus Cristo eu não vou aqui citar nomes de pregadores mas você sabe o que eu estou falando no domingo você vem e ouve o pastor Ivan você ouve o pastor Jorge Dalta, você ouve o pastor Fragale você ouve o pastor Joseph Prince e durante a semana alguém você põe na rádio e vai ouvir outras coisas que não são o evangelho da graça e às vezes até vem com uma frase ou outra, entenda isso aqui, às vezes até vem com um pouco que eles acham que entende da graça, mas lá no meio tem o mix, lá no meio está lá o mix, trazendo a lei, colocando o fardo, trazendo morte. Eu quero encorajar vocês aqui pela palavra... E eu digo com toda certeza, lance fora, não ouçam, joguem fora a escrava e o seu filho, o Sinai e a lei. Jogue fora <risos> e mergulhe no conhecimento e na revelação da graça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra genuína da graça só assim você vai ser genuinamente livre pastor eu ouço a nova igreja eu ouço palavras, pastores, pregadores que são pregadores da graça genuína mas eu gosto da pastora tal eu gosto do pastor tal eu ouço, ele é engraçado tem outro que fala umas coisas que eu acho legal umas analogias tem outro que é assim, tem outro que é assado seja do que for Comece se você quiser levar a sério a tua vida espiritual e crescer em graça e fé, e não perder tempo com a escrava e com o filho da escrava, com a lei e com o sinai. Mergulhe no Monte Sião, mergulhe na graça, mergulhe no Monte Sião, mergulhe na graça. A palavra foi incisiva. Jogue fora, lance fora a escrava e o seu filho vocês estão compreendendo agora a analogia e Paulo explicando isso para essa igreja, que, que maravilha pessoal continuando Gálatas 4 31, agora o versículo 31 diz assim da me, de maneira que irmãos somos filhos não da escrava mas da livre você não é filho da dona lei você é filho da dona graça. <risos> você não é filho da lei. Você é filho da graça. Por isso que no início eu disse para vocês. Um tema que é indiscutível em todos os lugares. Na igreja, por todos os lugares no mundo. Quem é o seu pai? Deus é o meu pai mas se você perguntar quem é a sua mãe, <risos> você vai descobrir que uma parte da igreja tem como mãe Sinai e H. Infelizmente, mas a revolução do evangelho da graça está fazendo, sabe, está fazendo uma mudança por tudo quanto é lugar e quanto mais pessoas se levantarem para pregar esse evangelho, mais essa igreja Vai migrar, vai sair do Sinai, do esforço, da escravidão e vai para Sião, para a graça, para a fé, para a obediência da fé em Jesus Cristo. Entenda: são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, mas estão se colocando debaixo de um jugo da mãe e lei. Graças a Deus. Que nós já saímos desse jugo. E estamos debaixo da mãe graça. <risos> Quantos já tinham percebido isso aqui nesse texto de Gálatas? Quantos nunca ouviram falar disso? Interessante, não é? Interessante. Você tem um pai amoroso. Você tem uma mãe na nova aliança. E essa mãe é a graça. Poderosa, maravilhosa. Ismael, se você for ver... Se você for analisar o que veio depois e o que acontece até hoje por aquelas bandas, o resultado o resultado disso foi guerra, e é guerra até os dias de hoje. Diga, guerra. E você sabe o que significa o nome Isaac? O nome Isaac significa riso, sorriso. Eu deixo para você uma escolha então hoje. Ou você se submete a H e a Ismael e tem guerra, ou você se submete a Sara e a Cristo e pode sorrir durante o percurso da vida com Jesus. É! Eu deixo essa escolha aqui para você. Ou você se submete ao jugo da lei e tem guerra e tem separação e tem escravidão, ou você se submete a a dona graça a mãe graça e sorrir com jesus durante todo o percurso da sua vida jesus tem alegria tem riso tem gozo pra você não se submeta aos rudimentos da lei mas se submeta à graça à graça vai ter gente falando essa semana toda aí caramba descobri que eu tenho uma mãe na nova aliança sim você tem é a graça maravilhosa. Nós somos genuinamente livres. Diga assim, eu sou genuinamente livre. Eu sou filho da graça. A gente prega isso aqui insistentemente. Eu estou finalizando essa série hoje. Parte 6. Graça superabundante. Mostrando para você a sua filiação em Deus, nosso Pai, e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos debaixo da graça poderosa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 56, que o aguilhão da morte é o pecado, e que a força do pecado é a lei. Claramente, a força do pecado é a lei. Os que perseguem os que são da graça... Dizem que ao pregar graça, a igreja está ensinando, os pastores estão ensinando a igreja a fazer o que quer e a pecar mais. Mas a Bíblia diz ao contrário, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei, não é a graça. Ou seja, quanto mais lei se prega, mais força ao pecado se dá. Porque é assim pessoal, a Bíblia diz que a lei foi dada para avultar o pecado avultar é colocar sobre uma lente de aumento para que a gente olhasse para ela e visse a nossa insuficiência quanto mais leis, lei, mais pecado e escuta aqui eu acho que eu tenho que dizer isso isso é muito importante a maioria dos casos não faz isso por maldade eu sei, não é por maldade é por falta de entendimento por revelação estão só reproduzindo o que aprendeu durante a vida inteira e estão passando a preocupação genuína dessas pessoas é que ninguém peque e seja salvo. Não é maldade. Eles estão fazendo isso porque não entenderam ainda. Estão compreendendo, pessoal? É importante eu falar isso. Não é maldade. A maioria esmagadora não é maldade. É porque não teve entendimento ainda. Essa revelação, eles só se preocupam e acham que pregando lei vai salvar os jovens. Acham que pregando lei vai salvar a igreja. Mas é o contrário. A Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Se a força do pecado é a lei, o antídoto para ele é a graça poderosa de Jesus Cristo. <risos> a gente prega a graça radicalmente. A gente prega a graça mesmo. Você é o pregador da graça? Sou! Porque este é o único e verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?